0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家讲的案例是：大毒枭在逃，其他毒贩能否适用死刑？ 2011年1月，叶某、跑某、阿某等人在阿某家里商议出资贩卖毒品，同时商议由叶某在四川省将购毒款转付给缅甸的毒贩，其后。叶某派人到缅甸毒贩家准备购买毒品，在将购买毒品运送到境内的时候，在境内被民警抓获。但是阿某一直没有被抓获归案。法院审理认为，啊，被告人叶某、陶某等人的行为已经构成了走私贩卖运输毒品罪，且毒品数量特别巨大，在共同犯罪中。叶某、跑某起主要作用，应当认定为主犯。因此，法院判处叶某、跑某死刑，剥夺政治权利终身。叶某于是提出上诉。二审法院认为，在共同犯罪过程中，叶某、跑某、阿某的行为都起主要作用，均是主犯。因此，裁定驳回上诉，维持原判，并报请最高人民法院核准。最高人民法院认为，叶某、跑某走私、贩卖、运输毒品。数量巨大，均系共同犯罪中起主要作用的主犯，依法应当严惩。但是，庞某的行为次于叶某，可不立即执行死刑。那么，问题来了，在毒品犯罪当中，地位作用突出的犯罪嫌疑人在逃，能否影响其他的被告人死刑的适用呢？通俗一点讲呢，就是大毒枭在逃，那么其他的这个主要的成员能不能适用死刑呢？在本案当中啊，对于叶某判处死刑呢，大家基本上没有太大的争议意见。但是，对于庞某是否适用死刑呢，存在两种观点。一种观点认为，对庞某就应当适用死刑。根据全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要，庞某并非单纯的运输毒品，而是直接出资贩卖，并带人带毒资去境外购买毒品，走私毒品，在这个过程当中起到一定的组织。指挥协调的作用，应当从严惩处。因此啊，庞某是行为贯穿始终的实行犯、主犯，他的地位和作用不次于叶某。因此，不判处庞某死刑立即执行的理由是不充分的。另外一种观点则认为，对庞某判处死刑可不立即执行。那么总体看来呢，第二种观点理由更加充分一些。第一，对庞某慎用死刑呢，也有利于体现司法的公正。根据现有的证据啊，足以认定以下的事实：主要由阿某筹集毒资后亲自出境购买毒品，阿某是最初的造诣者，在逃的阿某负责指挥整个贩毒过程，叶某在运输途中起协调指挥作用。因此，阿某、叶某两人的行为贯穿犯罪全过程，是毒品所有者和起义策划、纠集、组织、雇佣、指使他人参与犯罪的人，地位和作用。都大于跑某。全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要第九条中规定，毒品犯罪中部分共同犯罪人未到案，如现有证据能够认定已到案被告人为共同犯罪，或者能够认定为主犯或者从犯的，应当依法认定。同时还规定，对于确有证据证明在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，不能因为其他共同犯罪人未到案而不认定其为从犯。甚至将其认定为主犯，或者按主犯处罚。根据上述规定，即便现在有证据证明陶某是主犯，在对其按主犯所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚时，特别是适用死刑时，从慎刑的角度出发，也有必要和其他未到案共同犯罪人进行地位作用上的比较，以确认其是否是地位作用最为突出的主犯。是否需要对全部罪行按照最严厉的刑罚予以惩处，甚至判处死刑？具体来说，考虑到在逃的阿某系毒品犯罪的提议者、出资和筹资明显多于庞某，并且直接与境外毒贩当面洽谈毒品交易，安排叶某汇款，指挥毒品运输，在共同犯罪中的地位和作用比庞某更为突出，在阿某未归案的情况下。对庞某的处理应当是留有余地的。第二，对庞某适用死刑，有利于做到区别对待。根据《纪要》第九条的规定，对于共同犯罪中有多个主犯或者共同犯罪人的，处罚上也应当做到区别对待。当然，我们认为多个主犯应当包括未到案的主犯。《纪要》在区别对待之后，随即又明确规定，应当全面考虑。各主犯或者共同犯罪人在共同犯罪中实际发挥作用的差别，主观恶性和人身危险性方面的差别，对罪责或者人身危险性更大的主犯或者共同犯罪人依法判处更重的刑罚。纪要的这一规定和最高人民法院关于落实宽严相济刑事政策的若干意见第一条，宽贯彻宽严相济刑事政策要根据犯罪的具体情况实行区别对待。做到该宽则宽，该严则严，宽严相济，罚当其罪的规定是一脉相承的，体现了刑罚价值观向科学进步的方向演进。本案当中，被告人庞某参与结伙走私、贩卖、运输海洛因，数额巨大，又是主犯，是否必须核准死刑呢？从具体案情来考虑，本案具有两个显著的特征：一是叶某的行为危害性和人身危险性明显大于庞某。叶某连续参与了全案两起罪行，均是主犯，涉毒次数、数量所起的地位作用都明显大于跑某。第二，地位和作用都大于跑某的阿某现在并没有归案，因此不能将案件做简单的类比，认为涉案毒品数量巨大就必须判处包括跑某在内的两个被告人死刑，就应当不分主次一力将认定为主犯的被告人均判处重刑。甚至死刑。要实事求是的根据被告人在共同犯罪中的作用和罪责大小确定刑罚。对庞某，既要看到其实施、实行、组织、指挥、协调走私、贩卖、运输毒品的客观行为，也要看到其是在阿某的提议、带领、指挥下实施罪行。和阿某和叶某相比呢，其在地位和作用上都比较次要，尚属于可以改造的犯罪分子。综上，对被告人跑某改判死缓，体现了慎重适用死刑、少杀慎杀的刑事政策，体现了刑法宽和人道的一面。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，非常感谢大家的收听。如果大家有什么问题的话，欢迎大家留言，我会尽我所能为大家解答的。当然，如果大家觉得这个节目做的还不是很差的话，欢迎大家订阅，以资鼓励，非常感谢大家，下期再会。